0: Vi skal svare på nogle spørgsmål, som vi plejer. Som sagt, så hedder podcasten, det kommer an på. Og i dag skal vi dele med, snakke om nogle ting, der kommer an på. Jeg begynder. For det første, så har jeg snart ramt 50.000 følgere på TikTok. Så hvis du ikke følger mig ind på TikTok endnu, så kom lige ind og giv mig en follow. Så vi kan ramme de 50.000 følgere. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg startede med at lave tiktok i september sidste år, og vi har, ja, vi rammer 1. august, hvor den her podcast er ude, og jeg optager dagen, dagen før, så skulle ud til andre der igen skal sidde og arbejde sent. Uh, sorry, mate. Men, uh, så på 11 måneder, forhåbentlig, rammer vi 50.000 følgere. Det er fandme mange mennesker. Og, uh, der er også masser af kærlighed derinde, men, uh, det er der er kommet super meget opmærksomhed på, på TikTok gør, så der er kommet endnu mere opmærksomhed på Instagram, hvor jeg mange gange tager de her spørgsmål fra, som jeg besvarer i, øh, i podcasten her. Så der er kommet, og I, som jeg, jeg synes jeg siger det hver gang, men jeg synes heller ikke jeg skal stoppe med at sige det, I er fucking gode til at stille spørgsmål. Øhm, både fordi, når jeg siger I er gode til at stille spørgsmål, så er det både fordi I stiller nogle spørgsmål, som jeg tænker, ikke tænker over, at, at det kunne være noget man skulle snakke om. Men I sætter også over på nogle ting, som jeg husker, jeg selv havde spørgsmål, sat spørgsmålstegn ved dengang, jeg startede med at træne og begyndte at komme ind i det her med, med træning og kost osv. Og Jamen, så kan jeg godt huske de her spørgsmål. Og selvfølgelig er de blevet besvaret før, og selvfølgelig er der masser, der godt ved det, men der er stadig masser, skal man huske på, der kommer ind i træningsverdenen, man kan blive interesseret for styrketræning som 15-årig, man kan blive det som 35- og 55-årig. Og uanset hvor gammel man er, så er man stadig ny i fitnessverdenen, og vil have de samme spørgsmål, som alle nybegyndere vil have. Så, det første spørgsmål handler faktisk om kost i dag. Og øh, det lyder, spiser du, den, spiser du den samme mængde mad på de dage, du træner, som de dage, du ikke træner? Øhm, og det er jo et super relevant spørgsmål, fordi de dage, vi træner, jamen øh, der laver vi jo mere aktivitet, sandsynligvis, end vi gør på de dage, vi ikke træner. Her vil jeg antage, at man, lad os bare sige, at man styrketræner fem gange om ugen, og på de to restdage man har, der laver man ikke noget andet aktivitet. Altså man går ikke til fodbold, eller man dyrker ikke en anden sport, så man laver, hvad man nu laver, går på arbejde, eller holder weekend, og så bare ikke træner. Og skal man i det tilfælde, Så spise mindre på de dage Fordi man ikke træner Og det er Igen et spørgsmål Der kommer an på Jeg vil sige helt generelt set Så vil jeg sige nej Jeg har Nu skal jeg passe på hvad jeg siger Jeg vil næsten sige aldrig haft en klient jeg har sat til at spise Mere på nogle dage end andre dage Det er sket Men det har været i forhold til At det har været Altid fyldt med arrangementer i weekenderne. Og derfor vil det være bedre at have mere mad øh, til weekenderne. Men så det har været for at ramme kalorierne på ugenlig basis. Og ikke for at præstere bedre. Fordi tanken er jo. Øh, at når man på de, tre, de dage jeg ikke træner. Der må jeg jo forbrænde mindre. Og hvis jeg så spiser det samme. Så tager jeg måske fedt på. Eller hvordan, hvordan er det nu lige det er. Men det vi skal tænke på er. At du forbrænder faktisk utrolig lidt. På en styrketræning. Så det at du styrketræner. Eller ikke styrketræner på en dag. Mængden af kalorier er sindssygt lille. Fra styrketræningen. Du forbrænder ikke så meget. Hvis vi tænker over. Hvor i løbet af en time styrketræning. Hvor meget du egentlig er i gang. Jamen så er du måske kun i gang. I 15-20 minutter. Kontinuerligt. Fordi der er så mange pauser undervejs. Så, så det er ikke fordi du forbrænder super super meget, vi forbrænder meget mere, og det er også det, når vi snakker generelt vægttab. det med at, at øge dit antal af skridt har langt større effekt end at træne en ekstra dag, så jeg sætter altid min styrketræning og min kost sådan lidt hver for sig, altså de er ikke de er ikke afhængige af hinanden på den her måde, fordi jeg forbrænder så lidt for en styrketræning. Så jeg styrketræner, det gør jeg for at få større muskler, eller for, hvis jeg prøver at kotte, så prøver jeg at vedvare den muskelmasse, jeg har. Og så spiser jeg den mængde kalorier, jeg nu skal have på daglig basis, hver dag, også for at gøre det nemt for mig selv, at det er det samme, jeg spiser hver dag, så jeg ikke skal tænke på, at øh, der er nogle dage, jeg spiser mindre, og så synes jeg måske, at de dage er nederen, fordi jeg ikke kan få lige så meget, øh, og simpelthen, og det er nok den største grund for nemheden skyld, at jeg spiser det samme hver dag, i stedet for at gå op og ned i kalorier. Øh, så kunne man så tro, at man vil have mere energi de dage, man spiser mere, hvis man nu spiser mere på de dage, man træner. Og ja, det vil du måske, men er du i et kalorieoverskud, så vil du altid have nok energi. Så vil det ikke gøre give dig mere energi at spise mere, fordi du er hele tiden i et kalorieoverskud. Så du vil hele tiden have nok energi til at træne, stort set. Du vil kunne træne fastet om morgenen, og så stadigvæk øh, have nok energi lagret i dine muskler, øh, til at gå ned og træne, basically. Så er der noget med fra og sådan noget, øh, i forhold til at træne om morgenen på tom mave. Men i princippet, så vil du have nok energi, hvis du er hver dag i et overskud. Er du i et underskud, jamen, så kan det godt være, at, at det giver mening. Men... De dage, du ikke træner, bliver bare endnu mere neder, end du bliver i et større kalorieunderskud den dag. Og samlet set på ugenlig basis, så vil du stadigvæk have det samme underskud af kalorier. Og hvordan det de underskudder bliver fordelt i løbet af ugen, er egentlig lige meget. Du taber det samme. Så du kan lige så godt have øh, den samme mængde kalorier hver dag, om du træner eller ej. Hvis du har et kalorieunderskud og ønsker at Optimere præstationen til din træning Og så vil jeg nærmere kigge på Hvor meget mad man får Inden sin træning Så hvis man er vant til at træne om morgenen Med kun et måltid Så kan det være en idé at vente til eftermiddagen Hvor man måske har to måltider og en snack I kroppen Og på den måde have mere energi til sin træning Så det er måden jeg vil optimere Kosten på omkring præstationen Af træning Men jeg vil altid holde den samme mængde kalorier Øh, på de dage jeg træner Som de dage jeg ikke træner um, Det næste spørgsmål er En jeg er blevet spurgt om Rigtig rigtig mange gange Og det er om Ryggen tæller som en muskelgruppe Når vi snakker øh, 10-20 arbejdssæt på Ugenlig basis Eller deler man ryggen op i Det er traps der skal have 10-20 sæt, Det er lat, der skal have 10-20 sæt Og så videre Og ja vi tæller ryggen som en muskelgruppe. Og hvorfor gør vi det? Det er fordi, at selvom at der er øvelser, som er mere lat øvelser. Og selvom at der er øvelser, som er mere øverryg, altså traps øvelser. Når vi laver en rygøvelse, så træner du ikke kun lats, Du træner også din øverryg. Og når du træner din øverryg, så træner du ikke kun den, du træner også din lats. Så vi laver Næsten aldrig en bevægelse Som er 100% bare den ene muskelgruppe På ryggen Det vil altid være Hvis det er en lat øvelse Så kalder vi det Det, det, er, det er en lat biased øvelse Og det betyder bare at vi træner mere lats Altså mere vingemuskel I den her øvelse I forhold til andre øvelser øh, Så jeg vil altid tælle Ryggen som værende en muskelgruppe Dog hvis vi nu gerne, hvis vi nu har nogle gode traps, men har nogle relativt øh, underudviklede vingemuskler i forhold til vores lat, eller vores traps, eller vores øvre ryg, jamen så vil mere af den her, lad os bare sige, at vi har 20 sæt på basis til ryggen, så vil 5 eller 6 af sættene måske gå til øvre specifikt arbejde, så altså øvre ryg, biased arbejde, og de arbejde, 15 til 14 sæt vil være mere lat biased øvelser, øh, så på den måde vil jeg dele det op, at okay, jamen min lat skal bare have mere øh, en højere procentdel af min samlet volumen skal gå til latsene fordi det er dem jeg synes der er lækker. Så, men hver gang jeg laver en lat, altså min 14 til 15 sæt til lats, vil ikke kun træne lat, så det er ikke der vil være nogle halve sæt hister her til den øverste del af ryggen. Og det er derfor, at vi ikke deler det op på den måde, fordi så vil lat slet ikke skulle have, det vil skulle have øh, 10-20 ugenlige sæt. Men så skal vi til at tælle halve sæt, så hvor meget øverryggen var der i den her lat, ø- lat øvelse osv. Og så bliver det lige pludselig en super pøvlet måde at tælle sæt på Og hvor mange sæt fik jeg egentlig til lats, og hvor mange sæt fik jeg egentlig til øvrøg? Så derfor tæller jeg ryggen som værende én muskelgruppe, men fordeler den mængde sæt, jeg har, på enten lidt mere lads, eller lidt mere øvrøg, eller lige fordelt, alt afhængig af, om man gerne vil lægge et fokus på sin øvrøg, eller på sin lats. Øh, men jeg forstår godt undrende, øh, men grunden til, at det er en muskelgruppe, er det her med, at det bliver simpelthen for et komplekst regnestykke. Og det er svært at sige, om øh, vi skal tælle et kvartsæt, et sæt, eller tre fjerdedel af sæt øh, i en øvelse. Hvor meget lat aktivering var der egentlig i den her rygøvelse? Hvor meget fik vi stimuleret vores vingemuskel til at vokse i den her øh, øh, øverryg-biased øvelse? Så derfor bliver det talt som en muskelgruppe. Håber øh, det giver mening derude. Øhm, så er der et spørgsmål, hvor vi er lidt over i, lille smule over i samme boldgade, synes jeg. Og jeg håber, jeg kan kode det sammen, så det giver mening, at vi er over i samme boldgade. Øh, vi er på den anden side af kroppen, så at sige. Så hvor vigtigt er det at lave en incline press, i stedet for en flad press, når man er nybegynder? Altså, hvor vigtigt er det, at vi laver de forskellige vinkler af, Brystpres når vi er helt nye til træning Og Jeg skal lige have mig en lille torkola her Nu så man simpelthen snakket og uafbrudt for længe Ej hvor er den dejlig hold Så Brystet Kontra ryggen Er anderledes I den forstand at oh, Hvordan skal jeg lige dele det her op Lad os lige spole tilbage til ryggen igen Så vi har det her med at der er øverryg biased. Det er rigtig godt hvis du ser med på YouTube nu Men jeg skal nok prøve at forklare det så godt jeg kan øhm, Men på YouTube viser jeg os lidt Ryggen Er delt op i Sådan store træk Øverryg og lats, Når vi laver diverse row og pulldown varianter Når vi vil træne Øverryg øh, Om det er en pulldown eller en row Bevægelse. Når vi har albuerne ud fra kroppen, så vil vi træne hovedsageligt den øverste del af ryggen. Det er uanset om vi laver en pulldown eller en row. Har vi albuerne inden til kroppen, helt ind til siden, så vil vi være mere lat-biased, uanset om det er en row eller pulldown. Og her skifter vi imellem altså de siderede forskellige muskler. Det vil sige, at latten er sin egen muskel, altså vingemusklen er en muskel, og trapezius, altså den der sidder imellem og skulderbladet, er en anden muskel. Når det kommer til brystet, så deler vi det også op i, at man laver en bænk en flad bænk eller en decline, altså incline, flad eller incline, decline, bænk. You get it. Men forskellen i forhold til ryggen er, at det her er en muskel, der er kun, vi har to brystmuskler, men når vi øh, ændrer bænkel så snakker vi sådan set om, at bajers forskellige fibre i den samme muskel. Så hvis du kigger med på, på YouTube igen, så ligger jeg min hånd her på brystet. Jeg lægger min højre hånd, spreder min fingre alt jeg kan, og lægger min højre hånd på mit højre bryst. Det vil sige, at øh, mit håndled, det er cirka ude under min øh, armhul, og så min finger, der rammer tommeltotten. Øh, mit kravben, eller den peger op mod mit kravben Min pegefinger rammer lige ind i mit kravben Og øh, min øh, fuckfinger og ringefinger Rammer mit øh, brystben ind i midten Og min lillefinger peger ned Og rammer den nederste del øh, Den øverste del af vores øh, hvad hedder, øh, ribben Under brystet Sådan her Hvis du kigger med Og øh, mine fingre Dikterer Hvilken vej muskelfibrene peger Så når vi siger at vi laver et incline dumbbell press Så har vi mere skulderflektion Det vil sige at vi presser øh, vægten mere opad Og derfor træner vi Måske lidt mere den øverste del Altså de øverste fibre De fiber som hæfter på vores kravben øh, Alt kommer det hæfter nok egentlig ude på humerus, altså ude på vores overarmsknogl. Så alt sammen det samles ude i armhulen og sidder på vores overarmsknogle og så sidder det fast enten på vores kravben, inden på vores brystben, eller hernede under på vores ribben. Og når vi træner en incline press, så er vi mere biased, de øverste fiber, altså dem, som sidder på vores kravben. Når vi laver en flad bænkpres, jamen, så er det mere de fiber, som sidder inde på vores bryst, ben, altså her i midten. Og når vi laver noget decline, jamen, så er det de fiber, de kosttale fiber, der går ned og hæfter øh, under, ned på vores hæfter de på vores ribben, det er jeg lidt usikker på. Det er også lige meget. Øhm, men uanset hvad faktisk, når du laver en brystpresøvelse, incline, flad eller decline, så arbejder hele brystmusklen. Men det handler om, Hvilken vej vi sådan set presser Om vi bajer sig den ene eller den anden Type muskelfibre basically. Om det er den øverste del Midterste eller nederste Og nu til svaret på spørgsmålet Jeg tror at det er fucking Ligegyldigt Om du laver en incline dumbbell press Eller en flad dumbbell press Eller en decline dumbbell press Når du er nybegynder Jeg vil næsten altid Lave en en blanding, jeg vil altid holde det meget simpelt, når det er øh, en nybegynder. Typisk vil jeg bare lave en flad press, men du vil ikke nødvendigvis få mere øh, incline øh, øvre bryst, som nybegynder, hvis du bare laver incline presses. Det vil i hvert fald være meget let, tror jeg. Igen, fordi det er hele musklen, vi altid træner, så tror jeg ikke, at vi kan træne vores øvre bryst i så høj en grad, som vi måske har troet førhen. Og vi har lavet en rigtig interessant episode på, der køres. Den hedder noget med weak points. Øh, man kan gå ind og høre, hvor vi har en lidt øh, længere snak omkring det her. Øh, men jeg tror ikke, at vi kan target og bias vores øverste brosfiber lige så meget, som vi troede engang. Jeg tror ikke på, at du kan ændre i, hvor stort et chest du har. Øh, med mindre du giver det fucking fem år, eller sådan noget. Jeg tror, der skal mere til, end vi lige har gået og troet, og jeg tror, at, at uanset hvad, så skal det nok, dit bryst skal nok være fuldt udviklet, hvis du bare træner det hårdt, og du er vedvarende og øh, skadesfri, i så lang tid, du overhovedet kan, og træner så seriøst, du overhovedet kan. Øh, så jeg vil sige, at det er fuldstændig ligegyldigt for en nybegynder, om du laver en inkline eller en flad. Jeg vil typisk vælge en flad, hvis du er min klient Men jeg vil sige Hvis man nyder at lave en incline Mere end man nyder at lave en flad Så kan man lige så godt tage det så, så det er ikke fordi den ene er nødvendigvis bedre end den anden Synes jeg øh, Her vil jeg synes man skal lave Enten en blanding Eller den man har en større præference til Og man kan jo sagtens lave begge For den tage skyld Det er der jo ikke noget øh, galt i Så øh, jeg, jeg tror ikke på at det har den helt store betydning Jeg laver typisk bare flad Fordi jeg føler det rammer den, den største mængde af brystmusklen Der er ikke lige så meget skuldre Det er der lidt i en, i en incline Bare en lille smule Så vi er lidt mere på at bruge hele brystmusklen Når vi laver en flad øh, pres End når vi laver en incline pres Så øh, jeg vil synes det er fuldstændig ligegyldigt Når du er nybegynder